0: איך מייצרים חלב מתורפת? מה קורה לנו במוח במצבי לחץ ומתח? ומה הקשר בין התחממות גלובלית למלחמות? נו למומחים של האוניברסיטה העברית לענות על כל השאלות. Hugicast, הפודקאסט של האוניברסיטה העברית. מיטב החוקרים והחוקרות בשיחות מרתקות על תגליות מדעיות ופריצות דרך שישנו לכולנו את החיים. Hugicast, האזינו בפלטפורמות ההסכתים ובאתר האוניברסיטה העברית. הנחנו שאלה אחת ביום, בשיתוף האוניברסיטה העברית בעונה חדשה. מדי שבועיים נארח כאן את מיטב החוקרות והחוקרים מהאוניברסיטה כדי להבין טוב יותר את עולם ההפרעות. דיכאון, חרדה, OCD, התמכרויות. צריך לומר, את העונה הזו הקלטנו לפני ה-7 באוקטובר, אבל חלק מהתובנות, מהמחקרים ומהטיפולים החדשים שיוצגו כאן הופכים לרלוונטיים ולחשובים אפילו יותר. אני דרור גלוברמן, והיום אנחנו עם פרופסור אייל קלנטרוף, ראש המעבדה לנוירופסיכולוגיה קלינית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. שלום אייל. שלום דרור. ספר לי על המטופל הכי מעניין, או הכי מיוחד,
1: שפגשת עם OCD. אז אני אספר על המטופל הראשון, אני לא יודע להגיד שהוא בהכרח הכי מעניין או הכי חשוב, אבל באמת המטופל הראשון שדרכו נחשפתי לתחום הזה של OCD. ש... איך
0: נקרא להפרעה? הפרעה טורדנית כפייתית. האנשים האלה שמגרדים שוב ושוב באותו מקום,
1: שוטפים ידיים כל הזמן. אז המופע הוא מאוד מאוד רחב, נכון, הדברים היותר סטריאוטיפיים זה באמת ניקיון, שטיפת ידיים חזרתית, בדיקות, אבל המופע של ההפרעה יכול להיות מאוד מאוד רחב, עם הרבה מאוד סוגים של... שונים של סימפטומים שנעים מהדברים האלה היותר סטריאוטיפיים ועד דברים שהם הרבה פחות נקרא לזה רגילים כמו למשל מחשבות חזרתיות על זה שמשהו רע לקרות למישהו כל מיני התנהגויות ותקסים שקשורים לזה למנוע פגיעה במישהו אחר למנוע פגיעה בעצמי. לא אם...
0: לפספס מדרגה בכל הגרם.
1: למשל דברים מהסוג הזה ואפילו עד היום אנחנו מדברים על תופעה שנקראת relationship OCD שזה תופעה שבה יש מחשבות חזרתיות לגבי זוגיות למשל, האם בן הזוג או בת הזוג שלי הם מתאימים בשבילי, האם הם הכי טובים בשבילי, האם הזוגיות הזו טובה, וגם זה כאמור מלווה בהרבה מאוד טקסים ובדיקות של האם זה הדבר הנכון או לא. אז באופן כללי כן, אותן מחשבות חזרתיות והתנהגויות שבעצם באות להוריד את רמת המצוקה או החרדה שנוצרת מהמחשבות. וחזרה למטופל הראשון שלך. אז המטופל הראשון שלי היה עוד כשהייתי מתמחה, ההתמחות שלי הייתה באזור שער הנגב ועבדתי מהפרעות חרדה וטראומה ופוסט-טראומה וכן הלאה.
0: דברים שקשורים למצב הביטחוני שם.
1: דברים שקשורים למצב הביטחוני, למרות שמי שעובד באזור הזה, מי שמכיר את האזור, יודע שגם ההגדרה הזאת היא נורא נורא רחבה. Mm. זאת אומרת, בעיקר אצל ילדים ומתבגרים, הרבה מאוד פעמים רואים דברים שהם חרדה שלנו כמטפלים, זה מאוד ברור שזה קשור למצב, אבל הסימפטומים באים בהרבה מאוד מופעים שונים, בהרבה מאוד דרכים שונות, והמטופל הזה, ספציפית, של חרדה חברתית ומאוד חשש להיות ליד אנשים, מאוד נמנע מאנשים. לא ומנ... נשמע
0: כמו OCD על פניו.
1: לא, לא, נשמע כמו OCD בכלל, הפנייה לא הייתה סביב OCD. מה שהיה מעניין בו זה שזה בא בבת אחת. זאת אומרת, מדובר בבחור צעיר שהיה מאוד, אפילו מוחצן אפשר להגיד, מאוד חברותי, מאוד מקובל חברתית, מסיבות וחברים וכאלה, היה מאוד כזה במרכז העניינים, ופתאום בבת אחת, גם התיאור שלו וגם של המשפחה שלו, בבת אחת נסגר, מתבודד מאנשים אחרים, לא רוצה ליצור קשר, מתרחק מאנשים, משהו מאוד מאוד קיצוני שהגיע מאוד מאוד מהר. וההסבר באמת היה חרדה חברתית, כלומר זה היה התיאור שהוא נתן, זה האבחון שנעשה לו, והתחלנו לטפל סביב נושא של חרדה חברתית. זה היה טיפול ארוך, ובכנות לא כל כך מוצלח. כלומר, ככל שעבדנו, פה ושם הצלחנו טיפה לשפר, אבל עדיין הוא נשאר מאוד מפוחד מכל חברה של אנשים, מאוד מתרחק, מאוד מתבודד. וממש לקראת סוף הטיפול, הוא בעצם בפעם הראשונה בפני מישהו אחר פתח ואמר שיש לו בעצם סימפטומים של OCD, שנכנסות לו מחשבות לראש, למשל שהוא חייב כל פעם שהוא נכנס לחדר להיכנס ולצאת ארבע פעמים או שש פעמים או שמונה פעמים, עד שהוא מרגיש שזה בסדר. כל פעולה שהוא עושה ופתאום עוברת לו איזושהי מחשבה רעה או איזושהי מחשבה שלילית, אצלו זה היה באופן ספציפי פחד מפגיעה באנשים אחרים, פחד שמשהו רע יקרה למישהו, כל עד שהוא מצליח לעשות את הפעולה בלי המחשבה, שזה כמובן מאוד קשה.
0: רגע, רגע, נכנס ויוצא מהחדר שוב ושוב, למשל, עד שהוא מצליח להיכנס בדומה. בלי
1: לחשוב על זה שיקרה משהו, משהו רע. נכון, מישהו. בדיוק. וכמו שאתה יכול לתאר לעצמך, זה יכול לקחת הרבה מאוד פעמים. עכשיו, תנסה לדמיין שיש בן אדם שעד כה חי את חייו באופן רגיל לחלוטין, ופתאום הדבר הזה מתחיל לקרות לו. פתאום הוא מסתכל על עצמו ורואה את עצמו נכנס ויוצא מהחדר גם בעיני עצמו, הוא ממש היה בטוח שהוא משתגע. הדבר
0: הזה קורה פעמיים ביום, או שזה משבש לך את כל החיים?
1: אז זה מתחיל מפעמיים ביום, או אפילו פעם ביום, וזה אחרי זה יכול להיות גם ארבע פעמים ביום, ובשלב מסוים זה כבר נהיה שש שעות ביום, או שמונה שעות ביום. <אח> כן, ויש מטופלים שאנחנו מכירים את זה אפילו יותר מזה. כלומר, ממש... חוסר תפקוד uh, מוחלט. וככה זה קורה לו, פתאום, משום מקום. והוא כל כך פחד, כלומר, הוא היה בטוח שברגע שהוא יספר את הסיפור הזה שלו, של למה באמת הוא מתרחק מהאנשים, מה שאני אעשה בתור המטפל זה ישר מאשפז אותו. כלומר, משם הוא יוצא לאיש, הוא, הוא ממש היה משוכנע בזה. אני למדתי המון, זה כאמור היה המטופל הראשון, אבל דרך התהליך הזה הוא למד מה זה OCD. שזה לא אומר שהוא משתגע, זה לא אומר שהוא פסיכוטי, זה פתולוגיה שיש לה טיפולים, שאפשר לעבוד, שאפשר לטפל, שהוא לא צריך להתאשפז. ודרך זה שהוא חשף את זה והתחיל קצת לגלות במה מדובר, על מה הסיפור ואיך נראה הטיפול, התחלנו בעצם לעשות טיפול שהיה מאוד מועיל. זה גם היה טיפול מאוד מעניין עבורי, כי הסוף היה טוב. כלומר, זה באמת היה הטיפול, שבסוף הטיפול הצלחנו ממש להוריד את הסימפטומים, והוא חזר לתפקד באופן מלא,
0: אז בשביל להשלים את הסיפור, איך מטפלים? איך
1: אז טיפולים ל-OCD זה סיפור רחב מאוד וגדול מאוד. הדבר הכי חשוב לדעת, וזה אני אומר בעיקר בשביל אנשים שסובלים מ-OCD, או מכירים אנשים שסובלים מ-OCD, יש המון 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 טיפולים יעילים, מוכחים מחקרית, שאפשר לעשות אותם, ובניגוד להרבה מאוד פתולוגיות אחרות, התגובה היא מצוינת. כלומר, אחוזי התגובה ב-OCD, אני תמיד אומר את זה כשאני מלמד סטודנטים, הלוואי והיו לנו כאלה אחוזי הצלחה גם בכל הפסיכופתולוגיות האחרות. אנחנו באמת יודעים היום לעשות ת, הרבה מאוד דברים. תן כיוון
0: על איך נראה הטיפול.
1: קודם כל, הדבר המרכזי שאנחנו עושים זה טיפול שנקרא טיפול בחשיפה ומניעת תגובה. זה טיפול קוגניטיבי התנהגותי, זה טיפול פסיכולוגי. לפעמים אפשר לשלב אותו גם עם טיפולים תרופתיים, שעוזרים קצת להוריד את הרמות של החרדה, הסטרס, העוררות, ככה לעזור ולסייע לטיפול. ובטיפול שכזה אני אומר כמובן בקווים מאוד מאוד כלליים, מה שאנחנו עושים זה בעצם אפשר לקרוא לזה הפוך ממה שה-OCD אומר למטופל לעשות. אם ה-OCD אומר למטופל שהוא צריך, ניקח את הדוגמה שהתחלנו איתה מקודם, להיכנס או לחזור אל איזושהי פעולה מסוימת שוב ושוב, אז אנחנו מפסיקים את זה. מה זה מפסיקים?
0: אתה עומד שם ליד הדלת ומחזיק
1: אותו חזק? אז בטיפולי חשיפה, קודם כל זה טיפולים שהם נורא מעניינים, וכן, הרבה פעמים אנחנו ממש, מחזיק אף אחד בכוח כמובן, ושוב אני אומר את זה בקווים מאוד כלליים, זה צריך להגיד, זה תהליך הדרגתי, אני אומר את זה כי פשוט הרבה פעמים מטופלים או מטופלים פוטנציאליים מאוד נרתעים. אם אני אומר עכשיו למישהו שמאוד חושש מלמשל לכלוכים או זיהומים או חיידקים, אומר לו, אצלי בטיפול אתה לא תשטוף ידיים, אז הוא לא בא לטיפול. אז צריך לומר, זה לא ככה. זה תהליך הדרגתי, זה תהליך איטי, המטופלים הם תמיד, וזה הכלל מפתח שלנו, שותפים לתהליך הטיפולי. אנחנו לא מחזיקים אף אחד, לא קופים, לא בכוח, הכל קורה תוך כדי עבודה משותפת. זה תהליך שעושים אותו דרך הרבה מאוד מפגשים מאוד מאוד אינטנסיביים ובתהליך מאוד הדרגתי, ותמיד מה שחשוב זה שהנהג או הנהגת של התהליך הזה זה המטופל או המטופלת, לא אנחנו, אנחנו לא מכריחים אף אחד. אבל בסופו של דבר הרעיון הוא לא להימנע מהחרדה. אלא להפך, לעמוד מולה, להתמודד איתה, להסתכל לה בעיניים, לא לפחד ממנה, ובעיקר לא לעשות את הדברים שהחרדה אומרת לי לעשות. אצלנו במעבדה אנחנו אוהבים לדמות את זה לעכביש. כמו עכביש ענק הזה שמנסה לשלוט בי, אומר לי לעשות כל מיני דברים, וזה מאוד חשוב לדעת שהעכביש הזה הוא באמת, הוא מפחיד נורא, הוא גדול, הוא מכוער, אבל הוא לא מסוכן. אפשר לעמוד מולו, אפשר להסתכל לו בעיניים. וזה תהליך, זה פחות פשוט מכמו שאני מתאר את זה עכשיו כמובן, אבל זה אפשרי. ואז כשאנחנו עושים את זה, שאנחנו עומדים מול העכביש, שאנחנו מסתכלים, שאנחנו עומדים על שלנו, שאנחנו לא עושים את הדברים שהעכביש אומר לנו לעשות, אז לאט לאט הוא הולך וקטן, לאט לאט הוא הולך ונעלם, ולפעמים בסוף הוא גם נעלם לגמרי, גם זה יכול לקרות.
0: מה הסיבות? מה גורם
1: למוח שלי לשלוח אותי שוב ושוב? שאלה מצוינת והתשובה היא שאין לי תשובה <laughs> וזה חשוב לי נורא לומר את זה זאת אומרת אין תשובה מדעית מוכחת יש הרבה מאוד אני לא יודע איך לקרוא לזה סיפורים או מיתוסים שמסתובבים בחוץ לגבי מה הגורמים או הסיבות ל-OCD החל מגנטיקה בעיה מוחית כזאת או אחרת יש המון 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 דברים. חשוב לומר, זה נכון שיש מחקרים שמראים על איזשהו דפוס מוחי מסוים, כולל מחקרים שנעשו אצלנו במעבדה שמקושר ל-OCD, וזה נכון שיש גם איזשהם מחקרים בגנטיקה, אבל להגיד ש-OCD זה בעיה מוחית, או משהו גנטי שעובר כאילו יש איזה גן או קומבינציה גנטית של OCD, זה לא נכון, זה לא קיים, ויותר מזה אני אגיד, אני חושב שהמיתוסים האלה רק פוגעים באנשים. כי הם מעבירים איזשהו מסר כאילו אי אפשר לטפל בזה.
0: אבל בא לך בחור כזה, ופתאום נולדת התופעה מ-0 ל-100, אתה מיד מחפש מנגנון, טריגר, מה הוביל למה, נכון, מה אז, אתה מוצא?
1: אז אני אומר, כחוקרים, אנחנו מאוד עסוקים בשאלות האלה בדיוק. אבל שוב, כמו שאמרתי מקודם, אני לא יכול להגיד, ואף אחד אחר לא יכול להגיד, שיש איזשהו גורם, איזשהו סיבה, איזשהו חיידק. זה כנראה מכלול של דברים שקשורים גם להיבטים פיזיולוגיים-ביולוגיים, גם להיבטים סביבתיים, גם לנסיבות של חיים כאלה, אבל הדבר החשוב ביותר להגיד זה ששום דבר מהדברים האלה הוא לא, נקרא לזה, בלתי הפיך. כלומר, זה לא שבגלל שעכשיו זה גנטי, אז אי אפשר לטפל בזה. Mm-hmm. זה מה שאמרתי עכשיו, זה מיתוס שמסתובב בחוץ, אני נתקל בו המון, וחשוב לי להפריך אותו. שמה,
0: בן אדם OCD כי אבא שלו היה OCD? משהו כזה. אבל ולכן... תגיד, באמת אין קשר לשום דבר אחר? לא רואים יותר OCD בקרב. אנשים שגדלו בבית נורא נקי או אנשים שנחשפו לטראומה חד פעמית או חוזרת, בערב אנשים שהיו חלילה קורבן התעללות, אנשים שחלו במשהו, שקרוביהם חלו במשהו. לא,
1: אז יש, אז כל הדברים האלה שאמרת יש, חד משמעית יש. קשרים. יש קשרים. בוודאי, כן, בוודאי שיש קשרים. אז <laughs> גדלו בבית נורא נקי, אני חושב שפחות באופן ספציפי, אבל דברים שקשורים להיסטוריה של חרדה, בטח ובטח להיסטוריה של טראומה, התעללות, פגיעה, אנחנו חד משמעית, ש... זכיחות גבוהה יותר של OCD בקרב ילדים ומתבגרים בעוטף עזה, זה חד משמעית. ולכן, שוב פעם, מה שחשוב לי לומר, זה לא שאני אומר שאין סיבות, בוודאי שיש, אבל יש עוד הרבה מאוד דברים אחרים שהייתי יכול להעלות פה עכשיו, שוב, כולל כל מיני מבנים מוחיים, היבטים גנטיים, היבטים סביבתיים. שנמצא משהו מאלה? יש כל מיני ממצאים, זה חשוב לומר, אבל בסוף אף אחד מהדברים האלה הוא לא מחובר בקשר כזה ישיר של סיבה ותוצאה. אנחנו לא שילדים שחווים טראומה בהכרח מפתחים OCD. ילדים שחווים טראומה מפתחים בשכיחות יותר גבוהה פתולוגיות. הם גם מפתחים בשכיחות יותר גבוהה הפרעות חרדה ודיכאון והפרעות אכילה והתמכרויות וגם OCD. הגורמי פגיעות ל-OCD הם לא שונים בצורה מאוד משמעותית או מהותית מגורמי פגיעות לפתולוגיות אחרות. הם קומבינציה כנראה מאוד מורכבת של אירועי חיים, נסיבות חיים, היבטים גנטיים, כן, היבטים ביולוגיים וכן הלאה. אבל שוב, כל הדברים האלה לא אומרים, אני מצטער שאני חוזר על זה, זה פשוט משהו שאני שומע אותו כך הרבה.
0: אתה מדבר לאוזניים של מטופלים ומטופלות עתידיים. לגמרי, לגמרי. זה לא מה שאפשר לטפל, אני למדתי את המסר. מה ה-OCD הכי נפוץ?
1: אז יש כמה סוגים שהם נפוצים, ניקיון זה מאוד נפוץ, מה שנקרא harm avoidance, כלומר מניעת פגיעה על מה שורה יקרה למישהו אחר, התנהגויות חזרתיות כמו מה שאמרתי. Mm-hmm. היום חשוב לומר, אנחנו מדברים לא על OCD אלא על OCD and related disorder, כלומר זה משפחה של פתולוגיות שאנחנו מכירים, כולל דברים כמו חיתות בעור, skin picking, mm-hmm. תלישת שערות, מה שנקרא טריכוטילומניה. כולל עוד כל מיני דברים אחרים, טיקים, יש המון המון מופעים של הפתולוגיה שאנחנו מכירים.
0: אתה יודע, אני מרגיש קצת חשוף. כי אני מדמה את העיניים שלך למנהיני לייזר שרואות דרך ואולי כבר גרדתי פעמיים בראש או עשיתי שני קליקים באצבעות ואתה כבר כאילו בראש אומרים הנה הנה זיהיתי פה. אז אתה יכול לספר לי עכשיו אם זיהית משהו? לא זיהיתי כלום. יכול להיות שאני נקי לחלוטין? רובנו בלי
1: שום דבר? כן, חד משמעית. שרובנו עם איזה משהו קטן. לא, אז חד משמעית בלי, ופה חשוב לי לעשות את ההבחנה. הרבה פעמים כשאנשים שומעים אז הם גם לי יש איזה התנהגות זה לא OCD, וזה חשוב נורא להדגיש את זה, כי הרבה פעמים כשאנחנו מדברים, ומטופלים עם OCD, או מטופלות, הם מאוד נפגעים מזה, שכל דבר קטן, אתה יודע, לפעמים אנשים כותבים במין סלנג כזה, נכון. מה ה-OCD שלך. אז OCD זה, כשמו ככן הוא, זה disorder, זה הפרעה, זה פתולוגיה שהיא רצינית. אנשים שסובלים מ-OCD זה לא איזה מין משהו קטן פה ומשהו קטן שם, זה משהו שמלווה אותם. רוב היום, כל יום, פוגע בצורה משמעותית עד מאוד משמעותית בחיים שלהם. ומי שיש לו את זה יודע. מלגרד פעמיים בראש זה לא אומר עדיין שיש עוד סידק.
0: יאללה, אז בוא נצלול. מה יודעים? קודם דיברנו באופן מאוד מאוד כללי על חשיפה. עכשיו בוא נפרט את זה ממש. איך עושים את זה? אני מבין שאתה מתמחה או אצלך חוקרים ספציפית לעצור ולעכב כל מיני דברים.
1: אז כמו שאמרת, הטיפולים שאנחנו מכירים אותם כבר לא מעט שנים, ואנחנו יודעים שהם מאוד יעילים, זה טיפולים בחשיפה ומניעת תגובה, כמו שאמרתי מקודם, והם באמת טיפולים טובים ויעילים, וזה הדבר שצריך לעשות, לפחות בתור uh, צעד ראשון. יחד עם זאת, לצערנו זה לא 100 אחוז, אמרתי קודם, אחוזי הצלחה גבוהים, אבל זה לא 100 אחוז, לא 100 אחוז בכמה מובנים, גם במובן... יש כאלה שזה לא עובד, יש מטופלים או מטופלות שלא מגיבים לטיפול הזה. גם אלו שמגיבים זה לא תמיד 100%, הרבה פעמים יש ירידה של 70-80%, לא 100%. והדבר השלישי שהוא גם מאוד בעייתי ומאוד מעסיק אותי, למשל, זה הנושא שהטיפולים הם לא מאוד נגישים. במדינת ישראל היום יש מעט מאוד מקומות שאפשר לקבל טיפול שהוא טיפול ממוקד ל-OCD. זאת אומרת, ממש לא מטפלים שמטפלים בכל מיני דברים, אלא ממש טיפול של אנשים או מרכזים שהם מתמקצעים ב-OCD. יש בודדים כאלה בישראל, הרבים מהם הם פרטיים ולכן גם לא זולים. אז אנחנו צריכים לשפר את הטיפול בכל הפרמטרים האלה שדיברתי עליהם עכשיו. אנחנו רוצים שהטיפול יהיה יותר יעיל בשלושת אופנים האלה. מעבדות שונות גם בארץ וגם בעולם מפתחות כל מיני כלים שמאפשרים אוגמנטציה. כלומר, שיפור של הטיפול הקיים, לאו דווקא להחליף אותו. יש מעבדות שעושים את זה, כולל אצלנו, בכל מיני שיתופי פעולה בגריה מוחית, לפעמים גריה מוחית חיצונית, מה שנקרא TMS מראה ממצאים מאוד מעניינים. יש מעבדות שעושות גריה תוך מוחית, מה שנקרא Deep Brain Stimulation, שזה ממש ניתוח שמכניסים סטימולנטורים כאלה לתוך המוח. ומגרים אזורים מסוימים במוח כחלק מהתהליך של הטיפול, יש המון המון שיטות. מה שאנחנו עושים במעבדה שלי, אנחנו מנסים לעשות משהו שיהיה יותר ישים. מבחינת השימוש של זה בקליניקות ביום-יום. יש לנו אפליקציות שאנחנו משתמשים בהן, שוב, לא כתחליף לטיפול, זה לא שמישהו עכשיו יכול להוריד איזו אפליקציה ולרפא את ה-OCD שלו, אבל כתוספת לטיפול. המטרה שלנו זה בעצם לייעל את הטיפול, שוב, גם במובן שיותר אנשים יגיבו, שההצלחה של הטיפול תהיה יותר משמעותית, וגם במובן של לקצר את הטיפולים. כלומר, אנחנו מנסים בתוך חודשיים להגיע למקסימום האפקט הטיפולי, וככה אנחנו מאפשרים ליותר נשים לקבל טיפולים.
0: כלומר, חלק מהמחקר, בא לי להגיד קצת למרבה הצער, נובע מאילוצים במשאבים מזמינים לאזרחי ישראל היום, נכון? זה משהו מאוד עכשווי ומקומי. ולהגיד איך אני מטפל בכל זאת בתוך המסגרת הזאת אין מספיק מטפלים אין מספיק זמן אין מספיק כסף אין מספיק מרכזים בוא נמצא את מה שעובד בתוך זה.
1: חד משמעית נכון צריך לומר זה לא רק עניין של ישראל כשאני התחלתי בעצם את הפרויקט הזה התחלתי אותו בקולומביה בארצות הברית ששם למשל יש להם מצב מאוד מעניין שבמדינת ניו יורק עודף מטפלים לא אז יש עודף <laughs> מטפלים בעיר ניו יורק כן. אבל אנשים שגרים שעתיים שלוש ארבע שעות צפונה למשל מי שיכול אין כלום, ולכן נדרש איזשהו טיפול שיהיה קצר, ממוקד ואפקטיבי. אז חד משמעית זה מענה לצורך, אבל גם, אני רוצה לומר, זה גם צורך של מטופלים. כלומר, בלי שום קשר להיצע הקיים, מטופלים מאוד רוצים. שהטיפול יהיה מאוד אפקטיבי ומאוד מהר, מן הסתם. Okay. ולכן כל מה שאנחנו יכולים לתת כדי לשפר את זה, זה כמובן רק לטובתם.
0: אוקיי, okay. אז תכף ניכנס עוד טיפה עולה לתוך האפליקציה, מה היא עושה, אבל לפני כן אני רוצה דווקא להיכנס טיפה לתוך הדרך השיבה שלכם, ואני אשמח אם תדבר איתי על עצירת התנהגות, עצירת מחשבות ועצירה רגשית. בדיוק,
1: אז שלושת הדברים שאמרת זה בעצם אותו דבר, שזה אולי החידוש הגדול, זה הדבר המעניין. מה אז... הם? אז הנושא של איניביציה, עצירה, עיכוב תגובה, בואו רגע נגדיר אותו, כשאני אומר איניביציה, אני מתייחס ליכולת שלנו, היכולת האנושית המאוד מאוד חשובה שלנו, אגב, קיימת גם אצל הרבה בעלי חיים אחרים כמובן, לעצור. פשוט לעצור התנהגויות. אם רגע תחשוב על זה, זה חלק מאוד דרמטי ממה שאנחנו עושים ביום יום שלנו. תדמיין למשל שאתה מחזיק סיר חם ביד ואתה לוקח אותו לשולחן, ובאמצע הדרך זה מרגיש שזה מתחיל קצת להיות חם מדי, נכון? אבל מצד שני אתה רואה שיש לך עוד צעד או שניים ואתה יכול להניח אותו על השולחן. אתה לא תעזוב אותו, אתה עוצר את עצמך מלעשות את זה. אתה עוצר את עצמך לפעמים מלהגיד דברים לא מתאימים, במקום לא נכון בדיוק הנקודה. כנראה שאגב, הרבה יותר מ-700 פעם ביום. וואלה. כן, כנראה שהרבה מאוד פעמים. זה לא רק התנהגויות, בסדר? אפשר לחשוב אפילו, סליחה על הדוגמה, אבל ללכת לשירותים, בסדר? גם אז, לפעמים אני צריך רגע לעצור, להתאפק, אני לא הולך ישר. גם זה אינביציה, בסדר? אני בכוונה נותן את הדוגמאות הכי פשוטות, הכי בסיסיות. אני פותח את המקרר ורואה עוגה. אבל השעה 11 בלילה, ואני לא אמור עכשיו לאכול עוגה,
0: אף אחד עוד לא התחרט על טוויט או על פוסט שהוא לא פרסם בסופו של דבר.
1: בדיוק, דוגמה
0: מעולה. כל כך הרבה אנשים מפרסמים דברים, גם אני, מלא פעמים, כותב, כותב בטוויטר משהו, מסתכל, זה קורה, זה עוד פעם אומר... מה אתה אידיוט? מוחק את זה ומתקדם עם החיים שלי.
1: בדיוק. עכשיו, זה קורה לא רק בהתנהגויות, זה קורה גם למשל ברגשות, בסדר? גם רגש, לא כל רגש, מתאים בכל סיטואציה, בסדר? לפעמים אני בסיטואציה שבה אם עכשיו אני אתחיל לחשוב על איזה משהו רע שקרה, או שאולי יקרה, או שיש איזושהי סבירות מסוימת שיקרה, אני ארגיש לא טוב באופן שהוא לחלוטין לא מותאם לסיטואציה שאני נמצא בה, אז לפעמים אני גם צריך לעצור, או כמו שאנחנו קוראים לזה לפעמים, לווסת רגשות שכרגע הם לא מתאימים. זה לא המקום הנכון, זה לא הזמן הנכון, ואולי הרגע שזה לא מתאים בכלל. אותו דבר נכון גם כלפי מחשבות, גם מחשבות, אפילו, שוב פעם, אני אקח דוגמה נורא נורא פשוטה, דמיין שאתה הולך ברחוב וחושב לך על משהו, לא חשוב, ופתאום אתה פוגש מישהו שאתה מכיר. כדי שתוכל להתפנות לשיחה עם הבן אדם שפגשת, אתה חייב לעצור את רצף המחשבה שהיה קיים קודם. עכשיו, מה שאמרתי בהתחלה, אני חושב שזאת התגלית שלי הייתה הכי מעניינת, זה משהו שעסקתי בו עוד ש... כל הדברים האלה שעכשיו תיארתי, הם בעצם כולם נמצאים או קשורים לאותה מערכת מוחית. זה נשמע כמו דברים נורא שונים, נכון? לעצור רגשות, התנהגויות, מחשבות, אבל הם בעצם כולם חלק מאותה מערכת בדיוק. זו מערכת שהיא מאוד בסיסית, מאוד מאוד ראשונית, והיא מאוד כללית. זאת אומרת, היא אחראית על עצירה של המון המון דברים, היא מאוד לא ספציפית. עכשיו, בדרך כלל כשאני מספר את זה, ישר השאלה ששואלים אותי זה, רגע, אז האם אצל אנשים שסובלים מ-OCD, או אגב התמכרויות, או אגב הפרעות אכילה, או הרבה מאוד פתולוגיות אחרות, האם זה אומר שהמערכת הזאת פגועה אצל אותם אנשים? אז התשובה שלי היא לא. היא לא פגועה אצל אותם אנשים, לא בהכרח. אבל אנחנו יכולים להשתמש במערכת הזאתי על מנת לעזור לאנשים בעצם להתגבר על ה-OCD שלהם. ובסוגריים אני אגיד לא רק OCD, זאת אומרת, אנחנו היום מדברים על OCD, אבל אנחנו משתמשים באותם כלים בדיוק גם במחקרים על הפרעות אכילה וגם במחקרים על התמכרויות. כלומר, במובן הזה המנגנון הוא לא מאוד שונה.
0: דיברת על שלושת התחומים שבהם אתה חושב על לעצור דברים. המחשבה שלי נדדה באותו רגע לביתי, שאוהבת מאוד לקרוא, וכשמישהו נכנס בדלת, בזמן שהיא קוראת, היא לא תרים את העיניים. כלומר, היא לא מוכנה לפנות. את המחשבות שלה מי הדבר שעסוקה בו כרגע לטובת להכיר בזה וצריך לחנך אותה. סבא הגיע, מראינו אותה, אמרנו שלום לסבא, ככה זה עובד, אפילו אם את באמצע העמוד. וזה לא פשוט, נכון, היא לא, לא זורמת עם זה כל כך בקלות. עכשיו זה לא OCD, זה לא קשור בכלל, לא, כן לא, קשור? לא, לא,
1: לא, לא, זה בכלל לא קשור. כל מה שאמרתי עכשיו על אינביציה זה חלק מהיכולת שלנו להתנהל בעולם, וכשאני אומר שלנו זה של כולנו, כן, של כל בני האדם זה מאוד מאוד חשוב, ואתה צודק, גם ילדים צריכים לפתח גם את היכולות האינביטוריות שלהם, יש הרבה מאוד מחקר התפתחותי. על איך היכולות האלה בדיוק מתפתחות. מה שתיארת עכשיו זה דוגמה מעולה בעצם נושא שהיה ממש במרכז עבודת הדוקטורט שלי, זה מה שנקרא Task Control או בקרת המשימות. איזה משימה אני עושה מתי? אז עכשיו אני קורא ספר, זה המטלה שבה אני מרוכז. ואיך אני עכשיו עובר למטלה אחרת? זו סיטואציה יומיומית שקיימת אצל כולנו כל הזמן, המון פעמים ביום, וזה אתגר. אנחנו רובנו, או כמעט כולנו, די מאומנים בזה כמבוגרים מאוד טובים בזה ולכן אנחנו יכולים לעשות אותו יחסית במאמץ קטן אבל זה עדיין אתגר וזה כן. עדיין לא פשוט.
0: Hey, אני מודה שיש רגעים שגם אני אולי כאן אבא שלו אני שונא מאוד כשאני מרוכז במשהו שמפריעים לי אבל נראה לי שכולם ככה.
1: <אדם
0: <אדם> מה שכן אני חושד שהעולם של הטכנולוגיה האישית כלומר המסכים ורשתות חברתיות והתראות ווואטסאפים. חינך אותנו לעשות רק את זה, רק לעבור ממשימה לזה, ואף פעם לא לשקוע
1: בשום דבר. זה נכון מאוד, אבל יש הבדל מאוד משמעותי, ואני מאוד שמח שנתת את הדוגמה הזאת של הוואטסאפים וההודעות והטלפון שלי שמצפצף. יש היבט אחר שאנחנו קוראים לו מה שנקרא Stimulus Driven Behavior, התנהגות שהמקור שלה הוא בעצם הגירוי. כלומר, לא אני בוחר שעכשיו אני רוצה לקרוא הודעות וואטסאפ, אני לא אמרתי לעצמי עכשיו זה הדבר שאני רוצה לעשות, אלא הגירוי, במקרה הזה הטלפון, הוא צפצף. ואז בעצם אני נמשך לגירוי הזה, והגירוי הוא זה שמכוון את ההתנהגויות שלי. זו מערכת אחרת לגמרי, שהיא הרבה פחות, להפך, זאת לא מערכת בקרה, זאת לא מערכת איניביציה. פה אני בעצם נמשך מגירוי לגירוי, בלי שלי יש הרבה מאוד שליטה או בקרה על הדבר הזה. אני צריך איניביציה על זה. בדיוק, נכון. ופה אני מתחבר ל-OCD, זאת אומרת, אחד המודלים השכיחים ביותר, מודל שפותח באוניברסיטת קיימרידג' וגם במקומות אחרים בעולם, זה נקרא ה-Habit formation model או מודל ההרגלים, זה בדיוק המודל הזה, שאומר שבעצם מה שקורה ב-OCD זה שהגירוי הוא זה שמתחיל את הפעולות, בסדר? אז אתה למשל נותן דוגמה יומיומית, הטלפון שלי מצפצף, אני הולך לוואטסאפ. אני אתן לך דוגמה אחרת. הדוגמה האחרת זה העוגה שנתתי במקרר, בסדר? אני לא אמרתי לעצמי שבא לי עכשיו עוגה, אבל פתחתי את המקרר, והעוגה קורית לי. קורית לך. היא ממש צועקת לי, וזה, עכשיו, אם אני אוכל אותה, זאת התנהגות שבעצם הגירוי... אני אתן עוד דוגמה. אנשים שמעשנים, זה לא OCD, זה משהו אחר לגמרי, לפעמים uh, יושבים בבית קפה. ואיך שהם יושבים, אני חושב שכל בן אדם שמעשן מכיר את התופעה הזאת, היא לאו דווקא בית קפה, לכל אחד יש את הגירויים שלו, אבל הגירוי עצמו, זאת אומרת הסיטואציה עצמה, הגירוי, הקפה, האנשים, הסביבה, מעוררת באופן אסוציאטיבי את ההתנהגות. אותו דבר בדיוק קורה ב-OCD. בצורה מאוד לא מודעת, זה לא שאנשים אומרים, אה, הנה המתג של החשמל, אז אני אדליק ואיך... וכ... לא. אבל זה תהליכים שהם לא מודעים שקורים, שבעצם הגירויים בסביבה מייצרים התנהגויות אסוציאטיביות. כלומר, הגירוי הוא זה שמתחיל את רצף הפעולה.
0: אז רגע, פרופסור קלנטרוף, יכול להיות שכן עלינו כאן על משהו ואני חייב לוודא את זה איתך. האם אפשר להגדיר את ההתנהגות שלנו מול מסכים, מול אלקטרוניקה אישית? זה שכולנו בסוף נגררים אחרי הגירויים האלה, הוא מפעיל אותנו ואנחנו נענים לו ברוב ההזדמנויות. יכול להיות שכולנו הודבקנו.
1: ב-OCD קטן? אני שוב פעם, אני לא רוצה לקרוא לזה OCD. למה? אבל... בוא נקרא לזה OCD. Okay. <laughs> 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 אבל יש לזה כבר שם אחר. אוקיי. Okay. Um, ואני אספר לך שיש קבוצה בינלאומית גדולה, יש גם חוקר מישראל, uh, מתל השומר, uh, פרופסור יוסי זוהר, שהוא שותף בקבוצה הזאת, שקיבלו עכשיו מענק מחקר ענק, mm-hmm. ממש עכשיו, לפני כמה שבועות, לחקור בדיוק... את הדבר הזה שאתה תיארת עכשיו, על האם אותן התנהגויות שהן סטימולוס דריבן, שהן התנהגויות שאנחנו מאבדים שליטה עליהן, התנהגויות אינטרנטיות, שימוש ברשת, בין אם זה הימורים ברשת, בין אם זה בדיקה ברשתות חברתיות ודברים נוספים. האם הדבר הזה הוא פתולוגיה מסוג OCD, או משהו שהוא מאוד מאוד דומה ל-OCD? קבוצת המחקר שהזכרתי עכשיו עובדת תחת ההנחה שהתשובה לשאלה הזאת היא כן.
0: זהו, חבל על הכסף. צאו לרחוב, כנסו לבית ספר תיכון, תסתכלו על החצר, תראו OCD מול העיניים כולם.
1: נכון. <laughs> צריך לומר שיש מקרים שבהם זה נהיה מאוד קיצוני okay. אנחנו מכירים את המקרים האלה. לא, אבל ו... אני, ו... אני, אני, אני חושב
0: שמה שמעניין אותנו זה ההתנהגות הרווחת רק הממוצע והממוצע בש... בפני עצמו
1: בעיניי המאוד לא מקצועיות וברמת ההפרעה. חד משמעית אם יש פגיעה אם יש הפרעה. זאת הפרעה. אם יש פגיעה לתפקוד, אם בגלל הדבר הזה אנחנו רואים שאנשים לא נפגשים חברים, יש פגיעה במערך החברתי, יש פגיעה בשנה, אנחנו רואים המון המון פגיעה בשינה, אגב, זה גם מחקר שאנחנו עושים אצלי במעבדה, על הקשר בין שינה להתנהגויות קומפולסיביות, ובעניין הזה של שימוש באינטרנט, זה עוד יותר, כי אנחנו יודעים שהאור של המסכים פוגע בשינה. כן. אז אנחנו רואים פה איזשהו מין לופ כזה. זה לא מוכח כבר? שזה פוגע בשינה? כן. כן, כן דווקא הפוך את ההשפעות של בעיות בשנה על התנהגויות קומפולסיביות. אז אתה רואה שנוצר או... פה מעגל, ואנחנו אוהבים לקרוא לזה vicious cycle, vicious מעגל אכזרי.
0: כלומר, אני, כן. אני יושב עד מאוחר על המסך, ועל כן אני לא אשן טוב, ולכן מחר אני שוב אגרר לי יותר מסך, כי לא ישנתי טוב, כי ואני... כי אני לא
1: יכול להפעיל את האינביציה שלי, זה בדיוק Yo. הדבר הזה של האינביציה. כן, כן, בדיוק. לא, זה, זה חזק מערך.
0: מאוד. אבל בוא נחזור רגע לשלושת הנתיבים שאמרת שאותם אנחנו מנסים ליישם כדי לעזור לאנשים OCD, הצהרת התנהגות, הצהרת מחשבות והצהרה רגשית שבסוף מתנקזים בעצם לאותו מנגנון ואת המנגנון הזה אתה עוזר להם להפעיל גם בעזרת טיפול התנהגותי בשיחה אבל גם בעזרת
1: אפליקציה. נכון. מה יש באפליקציה? אוקיי, okay, אז אני גם אומר ששוב פעם בסוף, מה, מה המטרה שלנו? המטרה שלנו היא להפעיל את האינביציה. אם הגירוי או העכביש, כמו שדיברנו עליו מקודם במטאפורה, אומר לי לעשות דברים, מה שאני צריך לעשות זה להפעיל את האינביציה שלי. ברקס? פעם כול זה ברקס? ברקס, חד <bracks> משמעית ברקס. Okay. בסדר? וכמו שאמרת, ואני חושב שזה מצוין, זה לא רק נכון ל-OCD, עד כאן המשפט הוא לא רק נכון ל הוא נכון בסדר? עכשיו, איך אנחנו עושים את זה? איך אנחנו מפעילים את האיניביציה? כי זה קל נורא להגיד, איך אנחנו עושים את זה. אז כמו שאמרת, חלק אחד מזה זה הטיפול. חלק שני של זה, שהזכרנו אותו עכשיו, אז אני גם אגיד, יש דוקטורנטית במעבדה שלי בשם הדר נפתלוביץ', שחוקרת בדיוק את ההקשר של שינה ועוררות. אנחנו מכירים היום כישורים ישירים בין אזורי העוררות במוח לבין האזורים של האיניביציה. כלומר, אנחנו יודעים שעוררות היא דרמטית. מכל הסיפור הזה, טוב. חד משמעית, לישון טוב. זה עוזר מאוד להפעיל יכולות אינביטוריות, וזה באופן הכי פשוט שאני יכול להגיד, אבל כמובן שזה לא רק שנה, זה גם דברים אחרים. ונחזור לאפליקציה. אז האפליקציה שלנו בעצם עובדת לפי ההיגיון הבא, אוקיי? אז אם אמרנו, שאני אקח שנייה את הדוגמה, מאוד פשטנית, אבל בכל זאת, ש... שנתתי מקודם, מתג אור. ואני רואה את המתג הזה, והמתג הזה מפעיל אצלי איזשהו דחף להדליק ולכבות את האור. ואני עושה את זה איקס פעמים, וכך בעצם נראה ה-OCD שלי, ומי שרוצה יכול לדמיין שוב פעם את הסיטואציה שנתתי מקודם עם עישון, זה גם אגב מחקר שאנחנו עושים במעבדה גירוי מסוים, כל פעם שאני יושב עם מישהו לקפה זה אותו דבר בדיוק. וזה מעורר אצלי בעצם את הלופ האלה, ההתנהגויות הנקרא לזה רפלקסיביות האלה. עכשיו, דמיין לעצמך שהיינו יכולים, אנחנו אוהבים לקרוא לזה, לכבט מחדש את המוח, בסדר? לייצר קישור אחר, שבעצם במקום שאותם גירויים, אוקיי? הקפה, העוגה, המתג אור, במקום שאותם גירויים יעוררו את הדחף הקומפולסיבי, הם יעוררו את האזור של האינביציה. אנחנו במרכאות נעבוד על המוח. נגיד לו, במקום שכל פעם שאתה רואה את המתג, זה יפעיל אוטומטית את ה-OCD, נחבר אותה, חיבור קצת אחר, נזיז את הכבל ונפעיל את האזור של האיניביציה. זה כשעצמו לא יגרום לזה שהמטופל יפסיק להדליק ולכבות את האור, אבל זה ייתן לו סיכוי הרבה יותר טוב אם הוא ינסה להפסיק לכבות את האור. למה? כי האזור של האיניביציה כבר מודלק. בעצם אנחנו מייצרים מצב שבו הגירוי שמעורר את ה-OCD, את הפתולוגיה, אותו גירוי ממש מעורר גם את התרופה, גם את הפתרון, את האיניביציה. וזאת בעצם מה שהאפליקציה
0: שלנו עושה. זה, זה לא במקום לעורר את ה-OCD, כי ה-OCD התעורר, אתה, אתה לא יכול לנתק נכון את החוט, מאוד. אתה מוסיף עוד חוט. בדיוק, נכון מאוד. ואז אתה יוצר לתוך אותו בן אדם, בתוך המוח קונפליקט, בדיוק. כי צד אחד של המוח שלו אומר לו לא תיגע, צד שני של המוח אומר לו אל תיגע. האם לא העברת לו את ה-OCD מהתווך בין היד למתג לתווך שבין צד אחד של המוחצת שני? לא, כי אני
1: בעצם בונה על זה שהמטופל או המטופלת שלי היא רוצה להפסיק. זה הדבר הכי חשוב פה. ואז בעצם יש, כמו שאתה אומר, זה נכון, אתה מאוד צודק. אני לא מנתק את הקשר ל-OCD, זה לא שזה לא יתעורר יותר. אבל אם המטופלת שלי תעמוד מול המתג ותגיד לא, הסיכוי שלה להצליח יהיה הרבה יותר קל, וזה בדיוק מה שאנחנו רואים במחקר. אנחנו רואים שככל שהאימון הזה מתקדם, ויותר מזה, ככל שהאימון הזה מתקדם ביחד עם הטיפול, אנחנו רואים שהמטופלת הזאת אומרת, אני יכולה להפסיק, אני פתאום מרגישה שיותר קל לי. לא קל לי, לא קל לה, עדיין מאוד קשה לה, זה חשוב להדגיש, אבל זה נהיה יותר ויותר קל עם הזמן, והיא מרגישה שהיא להתנגד.
0: כלומר, סך המאמץ או... קושי או הזמן, שזה אנרגיה שזה גובל ממנה, גוזל ממנה לא עולות בגלל הקונפליקט שיצרת לה בתוך המוח, הן יורדות.
1: נכון, להפך, אנחנו מגייסים את המוח לטובתה, לצד שלה. אז מה אפליקציה עושה? אז האפליקציה עושה, בגדול, את הטריק הכי מוכר, הכי ישן והכי רובסטי בפסיכולוגיה, okay. ממש. מי שמכיר קצת מחקר בפסיכולוגיה יודע שהרבה פעמים זה מאוד קשה לעשות מחקר בפסיכולוגיה. אנשים מאוד שונים אחד מהשני, אבל יש אפקט אחד בפסיכולוגיה שמוכר כבר מעל 100 שנה, שהוא הכי פשוט בעולם, וזה התניה. התניה זה, אני חושב שרוב האנשים מכירים מה זה. זה הולך כל הדרך אחורה לפבלוב בתחילת המאה הקודמת. אם אז. בדיוק אם אז פבלוב, מה שהוא עושה, הוא עושה מחקר עם בעלי חיים, הוא לקח כלבים והוא הראה לכלב שכל פעם שמצלצל פעמון, הוא זורק לו נקניק. מצלצל פעמון, הוא זורק לו נקניק, מצלצל פעמון, זורק לו נקניק, ואחרי כמה פעמים שהוא עשה את זה, הוא הגיע, צלצל בפעמון, והכלב כמובן, כמו שאפשר לצפות, קפץ, רייר, כי הוא ציפה לנקניק, זאת התניה. וזה באמת אחד האפקטים הכי חזקים שאנחנו מכירים בפסיכולוגיה. באפליקציה שלנו אנחנו בעצם משתמשים בעובדה שאנחנו יודעים לעורר את אזורי האינביציה במוח מאוד טוב. זה מחקר שנעשה. איך? אז יש לנו מטלות, אנחנו משתמשים במטלה שנקראת Stop signal, מטלה שנקראת סימן עצירה. המטלה הזאתי, זו מטלה שבה אנשים רואים כל מיני גירויים על המסך, הם צריכים להגיב כמה שיותר מהר, לפעמים הם צריכים לעצור נורא מהר, זו לא מטלה כל קשה, אבל היא מפעילה את האזורי אינביציה מצוין. זה מחקר שנעשה בתחום של המדע הבסיסי, בפסיכולוגיה קוגנטיבית או בניירו-פסיכולוגיה קוגנטיבית כבר הרבה מאוד שנים. אני אגיד אפילו שהמטלה הזאתי כל כך טובה, שאנחנו אפילו משתמשים בה מה שנקרא כלוקולייזר. כלומר, כשאנשים עושים מחקרים ב-MRI, והם הם מכניסים אנשים לתוך ה-MRI ונותנים להם לעשות את המטלה. ככה הם יודעים איפה נמצא האזור של האיניביציה במוח. כלומר, עד כדי ככה המטלה הזאת היא טובה. אז אנחנו יודעים להפעיל איניביציה. אנחנו גם יודעים להפעיל OCD. זה אנחנו לא צריכים הרבה, יש לנו במעבדה פרוצדורה שלמה של מה שנקרא סימפטום פרובוקיישן, כלומר של ערעור <laughs> סימפטומים, אבל האמת היא שהמטופלים שלנו, המטופלות שלנו, הם יודעים לעשות את זה נורא בקלות, הם יודעים מה מעורר את הסימפטומים שלהם. כאילו יש לך
0: חדר שמרוכזים בו הדברים שמדליקים אנשים עם OCD, יש מתג, יש כיור, יש דלת, יש אדרגות. אז א' יש לנו
1: המון דברים, אבל אנחנו משתמשים בתמונות. לצורך האפליקציה אנחנו משתמשים בתמונות, ואנשים את ה-OCD, הם נותנים לי את התמונות, okay. ואנחנו גם מעדכנים את זה, לפעמים יש דברים שעובדים יותר או פחות טוב, אז אם אני יודע לעורר את ה-OCD שלהם, ואני יודע לעורר את האיניביציה שלהם, ביחד, זה בדיוק כמו הנקניק והפעמון, זה בדיוק אותו דבר. אז ברגע שאני יכול לעשות את שני הדברים האלה ביחד, זה לוקח קצת זמן, אבל זה עובד, אני מייצר התניה. הראינו את זה גם במחקרים מדע בסיסי, הראינו את זה גם ב-MRI, את זה גם במטלות קוגניטיביות. אנחנו יודעים היום לקחת כל גירוי, משולש, ריבוע, עיגול, גירויים הכי פשוטים בעולם, ובפרוצדורה מאוד מאוד פשוטה, אחרי כמה אימונים, לגרום למצב שאני אראה לך את הגירוי הזה, אני אראה לך ריבוע, והריבוע הזה יפעיל את האזורים של האיניביציה במוח שלך. זו התניה פשוטה. אז במקום ריבוע, אני יכול להשתמש בכיור, באסלה, באמת, כל אחד כל מה שעובד בשבילו. אותו בשביל
0: הדבר שמקפיץ לך את ה-OCD, אנחנו נחבר לך אותו גם ל... לריסון, לעיכוב הזה. ועכשיו שניהם יתקוטטו לך במוח וזה בסוף מקל עליך, okay. ממש לתכנת אנשים. יש לך איזה סטטיסטיקה כזאת פשוטה בכמה זה עובד ובכמה זה מעלה את היעילות של הטיפול?
1: כן, אנחנו עושים היום מחקר שהוא ממומן על ידי ה-ISF, ה-Israel Science Foundation, שכבר נמשך שש שנים, עכשיו אנחנו מתחילים את השנה השישית, שזה מחקר מאוד מאוד גדול. אני יכול להגיד באופן כללי שההתרשמות שלי היא מאוד מאוד חיובית, אבל אני לא רוצה להגיד הרבה עד שלא כל הביקורות. כן אני יכול לספר שהמחקר הקודם שעשינו היה בארצות הברית. בדקנו קבוצה של אנשים, מה שנקרא treatment resistant, כלומר זה אנשים שעברו טיפולים בחשיפה ומניעת תגובה. אגב, עברו טיפולים, דאגנו שזה יהיו אנשים שעברו טיפולים במקומות הכי טובים בעולם, בבית החולים של קולומביה, בבית החולים של הרווארד, ממש ידענו שהם קיבלו טיפול מעולה ולא הגיבו, אותם אנשים שלא מגיבים. ונתנו להם טיפול קצר, שמונה מפגשים עם התוכנה שלנו. זאת אומרת, אותו טיפול בדיוק, לא המצאנו משהו חדש, אבל הוספנו את התוכנה. 90% מהאנשים הראו תגובה לטיפול, כשהם סתם אנשים שלא הגיבו לטיפולים הקשים, הכי קשים. 90% מהם עשו, הוא מחקר שכבר פורסם, הוא עבר את כל הביקורות, זה מחקר שנעשה, שוב, wow. כאמור, באוניברסיטת קולומביה בארצות הברית, השופטים שמדדו את ההתקדמות שלהם היו פסיכיאטרים של הבית חולים, מנותקים לחלוטין מהמחקר, והראינו שב-90% מאותם מטופלים שלא הגיבו קודם, אנחנו עכשיו כן רואים תגובה. וואו, wow, זה המון,
0: כן, זה שיעור עצום. זה
1: מאוד מרמוד. בהצלחה.
0: אז אני מניח שדבר הבא שצריך לשאול, אני לפחות מהזווית של, תודה, לפתח אפליקציה ולהתחיל למכור ולהגשים את החלום ולהיות מיליונר ולפרוש בגיל 52.
1: כן, לא, זה לא חלום שלי, זה <laughs> אולי חלום של מישהו. אחד הדברים שאני הכי גאה בהם... זה שאנחנו עושים את כל הדבר הזה שעכשיו תיארתי, מערך מאוד גדול של אנשים שבאים ומקבלים אצלנו טיפולים, טיפולים טובים על ידי פסיכולוגים ופסיכולוגיות מצוינים שמתמחים mm. ב-OCD, ואנחנו עושים את כל המערכת הזאת לגמרי לגמרי בחינם, כמובן כחלק ממחקר, אבל עדיין אני מאוד גאה בזה שאנחנו מקבלים היום לא מעט מטופלים עם OCD, מאזור ירושלים, אבל גם ממקומות אחרים, אנשים מגיעים מכל הארץ, והם לא משלמים שום דבר. לאן באים? הטיפול נעשה אצלנו באוניברסיטה העברית בהר הצופים. Mm-hmm. הרבה פעמים החשיפות עצמן, כמו שאמרת, בהתחלה קורות במקומות אחרים, בבתים שלהם לפעמים, באוטובוסים, בכל מיני מקומות, אבל הטיפול נעשה אצלנו בהר הצופים. האימון הממוחשב נעשה אצלם בבית. Okay. הם לוקחים את האימון הממוחשב, הם עושים אותו אצלם בבית, הם מגיעים אצלנו רק פעם אחת, להתקין, לעבוד, את זה הם עושים בבית.
0: יש לנו בעצם סוג של ניתן לרפא מ-OCD?
1: שאלה מצוינת. קודם כל אני רוצה להגיד שהתשובה לשאלה הזאת היא כן, ואני יודע שהרבה אנשים מאוד מתפלאים, המון מטופלים שמגיעים אלינו אומרים לי, כמעט הדבר הראשון שהם אומרים זה, שמענו ש-OCD זה משהו שצריך ללמוד לחיות איתו ואי אפשר להיפטר ממנו לגמרי. עכשיו, בעוד שכמובן זה נכון להגיד שלא כל בן אדם שיש לו OCD אפשר לרפא, להעביר, להעלים, חד משמעית לא, ברור שלא, אבל יש לא מעט מקרים שבהם אנחנו כן רואים מצב שבו אין סימפטומים בכלל. זה לגמרי לגמרי יכול לקרות. הרעיון הזה שמ-OCD אי אפשר להירפא אף פעם, אף אחד, זה פשוט עוד מיתוס שהוא לא נכון. יש לך איזה סטטיסטיקה? הסטטיסטיקות מראות שטיפולים בחשיפה ומניעת תגובה הם יעילים בערך בשני שליש מהמקרים. כשמשתמשים באוגמנטציה כזאת או אחרת, אני הצגתי אחת היום, לאזור ה-75, לפעמים שיעורי ההצלחה עולים, לאזור ה-75, לפעמים אפילו 80%. אני אספר לך משהו מעניין, זה ממש uh, חם מהתנור. ראש היחידה ל-OCD באוניברסיטת קולומביה, פרופסור בלר סימפסון, אחד האנשים המרכזיים בתחום של-OCD בעולם, ביקרה אצלנו בארץ לא מזמן, היא הייתה אצלנו במעבדה, ועשתה גם הרצאה בירושלים בפני אנשי מקצוע וחוקרים. והיא סיפרה על מחקר שהם עשו לאחרונה, מחקר בכמה לוקיישנים שונים בארצות הברית, שבו בעצם אנשים קיבלו אוגמנטציה על אוגמנטציה על אוגמנטציה. כלומר, הגיעו מטופלים, התחילו איתם עם הטיפול הרגיל. לא עבד, המשיכו עוד מהטיפול הרגיל באינטנסיביות עולה. לא עבד, עברו לכלי נוסף ולכלי נוסף ולכלי נוסף וכן הלאה וכן הלאה. והשאלה הייתה, בסופו של תהליך, בסוף כל הסיפור הזה, לכמה אנשים הם הצליחו לעזור? והתשובה, שמי שמבין משהו בתחום הזה של טיפול בהפרעות נפשיות יודע שהיא פשוט מדהימה, זה מעל 90 אחוז. מעל 90 אחוז מהאנשים שהגיעו, נכנסו לתוך הפייפליין שלהם, או. לתוך הצנרת הזאת, והמשיכו והתעקשו לעוד טיפול ועוד טיפול ועוד טיפול, בסופו של דבר הראו תגובה לאחד מהטיפולים ושיפור משמעותי, וזה דבר שהוא בעיניי מדהים. מדהים. ממש מדהים. <אח>
0: אני חייב לשאול אותך על ה-OCD שקשור למערכות יחסים. כי הרבה אנשים שואלים את עצמם שאלות על מערכות יחסים, ונדמה לי שהרבה מהשאלות האלה לגיטימיות, הן צריכות להיות, בטח אם חושבים על מיסוד הקשר וכולי. איך אדע, האם השאלות שאני שואל את עצמי <laughs> על בת בן זוגי הן לגיטימיות, או שעברתי כבר לעולמות ה-OCD?
1: כן, אז, אז אכן יש תופעה כזאתי, שמכונה בספרות Relationship OCD, R OCD. Um, אני רוצה לציין שהתופעה הזאת היא מוכרת בעולם כבר הרבה מאוד שנים, אבל מי שממש ככה מיסד אותה, התחיל לחקור אותה, התחיל להגדיר אותה, זה של קבוצה של חוקרים uh, uh, ישראלים מתל אביב. והתופעה וה, um, um, uh, הזאת היא בעיקר קיימת אצל מבוגרים צעירים. אנחנו רואים אותה המון אצל סטודנטים, אצל סטודנטיות, לא רק, גם לתוך גיל ה-20 וה-30. וזה... אפשר לקרוא לזה הקצנה של המצב שאתה תיארת. כמובן שכל בן אדם שנמצא בזוגיות צעירה יכול לחשוב, זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, בעיקר כשיש משברים בזוגיות וצריך להחליט, או כמובן כשיש איזושהי מין תשומת החלטה שמחליטים אם רוצים למסע את הקשר, להתחתן, להביא ילדים. יש נקודה, ואנשים שחווים את הנקודה הזאת מרגישים אותה היטב, שבה הדבר הזה הופך להיות הפרעה, ממש ממש הפרעה. כלומר, שאלות בלתי פוסקות. שמתמקדות ב... למשל, האם בת הזוג שלי היא המתאימה ביותר בשבילי? האם הזוגיות הזאת היא הזוגיות הטובה ביותר? יכול להיות שיש משהו אחר. יכול להיות שאם אני אתקבע בתוך הזוגיות הזאתי, או אתחייב לה, אני אצטער על זה כל חיי. אני מדמיין את עצמי עכשיו בגיל 60, אומלל ובודד, בתוך זוגיות איומה ונוראית, קטסטרופלית, וכל זה בגלל שהיום אני אקבל את ההחלטה הלא נכונה. יכול להיות שיש שאלות שקשורות לקשר עצמו, יכול להיות שיש שאלות שקשורות לבת הזוג. זה מלווה בהרבה בה מאוד טקסים, ממש ככה. למשל, זה יכול להיות בדיקות, איך אני מרגיש, אבל זה גם יכול להיות כל הזמן לשאול אחרים. כל הזמן לאסוף אינפורמציה מאחרים, באופן ישיר או באופן יותר סמוי, לשאול אנשים, מה אתה חושב על בת הזוג שלי? מה דעתך? לנסות ליזום שיחות על בת הזוג שלי כדי לשמוע דברים, כל מיני דברים מהסוג הזה, לשאול אנשים איך הם יודעים ו... עכשיו, חלק מהדברים האלה, כמובן, הרבה אנשים יכולים, כמו שאמרת, להזדהות איתם, ואנחנו רואים הרבה מאוד אנשים שזה מביא, בדיוק כמו ב-OCD רגיל, למצב של מחשבות שלא של עוזבות. כל היום, כל היום, ממש שעות ארוכות ביום, מפריעות לי להתרכז בעבודה, מפריעות לי לקבל החלטות, מורידות את המצב רוח, וכשאנשים חווים את הדבר הזה, הם יודעים שמשהו לא בסדר. הם לא תמיד יודעים שזה OCD, הם לא תמיד יודעים לקרוא לזה OCD, אבל הם יודעים שמשהו לא בסדר, הם יודעים שמשהו מאוד מאוד פוגע בהם, והם יודעים שהם צריכים לעשות משהו עם הדבר הזה. נגיד להיפרד. אז זה בדיוק הבעיה אם הם היו יודעים אז זה לא הייתה בעיה אבל הם לא בטוחים כי גם יש תסריט הפוך מה אם זו הזוגיות אם עכשיו אני נפרד ממנה אז בגיל 60 אני אהיה אומלל ועצוב. כלומר מאיפה שלא תתקוף בדיוק. את זה אתה
0: לחות בתוך מחשבות שלא עוזבות לך את המוח ואת הזמן נכון ש... שם נמצאת הבעיה בדיוק אני מניח שלו הייתי קלו בתוך מחשבות כאלה בתוך זוגיות אחת ואז גם בשנייה ובשלישית אז באמת לא היה לי ספק שהבעיה
1: בדיוק. היא לא בא את הדבר הזה הם פשוט נמנעים מלהתחיל מערכות יחסים אחרות זאת אומרת כל כך קשה להם בתוך המערכת יחסים ממש טראומטית שאחר כך אנחנו רואים שהם מאוד מתקשים uh, לפתח מערכות יחסים אחרות ומאוד מאוד קשה להם. ואז צריך לדייט יד ביד. אז אנחנו לא הולכים איתם ממש לדייט, אבל אפשר ממש לעבוד על הסימפטומים האלה, על המחשבות, על הפחד, על החרדה. אני כן רוצה להגיד שיש דוקטורנט לשעבר שלי בשם דוקטור רן ליטמן, שממש כותב כתבות על הנושא הזה, אז מי שמעניין אותו יכול להסתכל, לחפש את השם ולראות, הוא עוסק בתחום הזה וכותב על זה הרבה, זה תחום מרתק וגם הוא מאוד מאוד צעיר.
0: אוקיי, okay. עכשיו נמשיך הלאה. אתה יודע, הטרנד... לפחות בעולם שבו אני מתעסק ביומיום שזה חדשנות הוא כמובן אה, בינה מלאכותית ובינה מלאכותית יוצרת ג'נרטיב AI יש מין אמונה כזאת שעל כל תחום בכל בעיה שיש לך בעולם תפזר לאבקת קסם של בינה מלאכותית זה כבר יסדר את זה לבד. האם אתה רואה שימוש ליכולת הזו גם בעולם שלך ושוב אני אני עכשיו ממציא כך מסד נתונים ענק של מטופלים זרוק אותו ל תשאל אותו מה מנבא מה
1: עוזר מה זה בטח אמור לפתור את זה איכשהו לא. אז קודם כל הדוגמה שנתת עכשיו זה משהו שאנחנו חד משמעית עושים אה, לא רק אנחנו אצלי במעבדה אנשים עושים אותו בכל העולם במרכזים של OCD וגם של המון המון דברים אחרים ביג דאטה אנחנו mm-hmm. לוקחים מאגרי מידע ענקיים בינה מלאכותית מהסוג הזה, אנחנו עושים את זה כבר הרבה שנים, וזה בהחלט מלמד אותנו הרבה מאוד דברים על ההתפתחות של הפתולוגיות, בעיקר אותי מעניין, מנבאים להצלחה בטיפול. כלומר, אני מאוד מתעניין בשאלה אם הייתי יכול לדעת מראש, לפני תחילת הטיפול, או בשלב מאוד מוקדם של הטיפול, האם הטיפול יצליח או לא יצליח, אז זה היה כמובן מעולה, הייתי חוסך המון זמן לעצמי, למטופלים.
0: ואולי היה יכול למצוא קשר בין על איזה מטופלים, סוגי מטופלים נכון.
1: אז, משמעית, יש? אז יש קצת דברים, okay. זה קצת קשה כי גם הנתונים עצמם הם קצת, נקרא לזה במירכאות מלוכלכים. כי אנשים עושים כל מיני דברים mm-hmm. בכל מיני מקומות, ומאוד קשה למצוא נתונים נקיים, שממש אפשר לראות על מאגרי מידע מאוד גדולים, אבל יש קצת התחלה, יש כל מיני מנבאים שמצליחים להראות, למשל אחרי פגישה שלישית או אחרי פגישה רביעית, מה הסיכוי של הטיפול להצליח, והמנבאים האלה הם דווקא לא רעים, אנחנו רואים דברים.
0: אתה זוכר משהו ספציפי?
1: חלק מזה זה מטלות קוגנטיביות, חלק מזה זה שיתוף פעולה של מטופלים, יכולות קוגנטיביות, יכולות איניביטוריות, יש כמה וכמה מנבאים שאפשר כבר להתחיל להתייחס אליהם, אבל המחקר הזה הוא ממש ממש בחיתוליו. אגב קוגניטיבי מה עדיף? מטופל עם יכולות קוגניטיביות גבוהות או נמוכות? זה ממש שאלה מעולה והתשובה לזה זה שזה מאוד מסובך לא זה ולא זה. אנחנו בדרך כלל מאוד אוהבים לעבוד עם אנשים יכולות קוגניטיביות ממוצעות, טובות אבל לא טובות מדי, בטח שלא נמוכות. אבל גם צריך לומר, כל הדברים האלה באים באינטראקציה עם כל כך הרבה משתנים mm. אחרים. טיפול, יש אנשים שיש להם יכולות קוגניטיביות נמוכות, אבל יש להם מוטיבציה מאוד גבוהה, או יכולות אחרות מאוד גבוהות, ואז לפעמים דווקא שם קל לעזור להם לשפר את היכולות הקוגניטיביות שלהם. יש כל כך הרבה משתנים, שנורא קשה להוציא איזה כלל אצבע מאוד, מאוד חד משמעי וברור.
0: מתחשק לי לשאול אותך, פרופסור ילקלנטה הרופאים, לך יש איזשהו OCD? לא, האמת שלא. אבל אתה יודע, OCD נהיה מין מטבע דיבור עובר לסוחר כזה, אתה מסתובב ואתה רואה מישהו מנקה באיזה פינה של משרד שאולי אתה אומר למה אתה עושה את זה, ותגיד מה יש לך OCD, אנשים אומרים את זה, זורקים את זה אחד השני ככה. וכשאתה שומע דבר כזה זה מצמרר אותך הקלות והזילות, או שחפיף גם אתה עלול להשתמש בזה בתור... אז אני מקפיד שלא. כי לשמוע את זה ממך זה אבחנה, זה לא סתם נכון, בדיוק.
1: אני לא יכול להגיד שזה מצמרר אותי, גאים מזה, מהשימוש בדבר הזה.
0: כלפיהם או כלפי בכלל? בכלל, <מח> כשאנשים
1: אומרים... אל תגיד uh, OCD על כל דבר, בידיוק, אני סובל מזה
0: באמת, זה לא מצחיק.
1: נכון, בדיוק, בדיוק.
0: אז בלי טיפת הומור, מה OCD או המקרה או המטופל הכי מעניין או מקורי או יחידני ששמעת עליו אי פעם,
1: בין אם כמטפל או במחקר? אין לי תשובה לשאלה הזאת, אני חייב להגיד, יש המון המון מקרים עם סימפטומים שהם במרכאות נורא נורא מוזרים. אני יכול להגיד לך ככה, כמעט הרבה מאוד מטופלים שמגיעים אלינו, הם ממש בטוחים ומשוכנעים שהסימפטומים שלהם הם שונים וייחודיים, הם נוראים יותר, הם קשים יותר, הם ביזאריים יותר בתוכן שלהם, בהתנהגויות שלהם. פיצ' 아... שלג
0: ייחודי ביוניברסיטה.
1: נכון, ממש. ואני חושב שחלק מהעניין, אני חושב שחלק גם ממה שאנשים לומדים, שמגיעים למקום או למרכז של OCD, שלנו או כל מקום אחר, זה שלטובה ולרעה הם לא. הסימפטומים האלה הם קיימים, אותם סימפטומים, סימפטומים דומים, בוורסיה קצת אחרת. מאוד קשה להפתיע אותי. אני לאורך השנים, לאורך ה-10-15 שנים האחרונות, פגשתי מאות אם לא אלפי מטופלים במוסדות. אבל לא בחייך,
0: נו, אין איזה רכילות שלכם, חוקרי ה-OCD, תשמע, אתה לא מאמין באיזה מקרה הגיע אליי הבן אדם. צולש אוזניים לבובות פרווה של הילדים שלו.
1: אז אני אפילו את הדוגמה הזאת שעכשיו נתת עכשיו לגמרי במקרה, גם אותה כבר נמצאתי נתקלתי. נמצאתי מהראש, זה קיים. הכל קיים. <אז> יש אנשים עם סימפטומים שקשורים לדעת, שקשורים לאיפה אני אחיה ומה, אני, ומה אלוהים חושב עליי, ולפני שנים נתקלתי במטופל שהיה מאוד עסוק בשאלה איפה זה מרכז ארץ ישראל. הנה למשל סימפטום שהוא מאוד, עכשיו זה אומנם... <אז> מה מש... זאת אומרת? בהר הצופים. זה יכול להיות uh, סימפטומים שיכולים לגרום, זה נשמע כמו משהו אולי קטן ואולי אפילו קצת, סימפטומים שיכולים לגרום לבן אדם לעבור דירות, לשנות מקום מגורים, לא לישון בלילה. הסימפטומים הקטנים ביותר, שמה שנשמע כמו משהו שהוא ממש איזוטרי, קטן, שאלה, יכולים לגרום לאנשים אה, 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 פגיעה מאוד מאוד משמעותית. אנחנו עובדים בירושלים הרבה מאוד עם אנשים שמגיעים מישיבות או אולפנות, אז דוגמה של ישיבות למשל היא דוגמה מאוד מעניינת. איך אני יודע שהנחתי תפילין כמו שצריך? בסדר, איך, איך, איך אני יודע? האם באמת התכוונתי? האם עשיתי את זה כמו שצריך? שוב, זה נשמע כמו משהו איזוטרי, אנחנו רואים מטופלים, שהרבה פעמים אגב מופנים על ידי הישיבות שלהם, על ידי הרבנים, שמגיעים למצב שהנחת תפילים יכולה לקחת, ואני לא מגזים, חמש או שש שעות ביום. ממש, משהו שמתחיל מתישהו בבוקר ונגמר מתישהו בצהריים. המלמד או, כבר אומר לו, בסדר, בסדר,
0: הנחת, הכל טוב, בוא, בדיוק. תחזור ללמוד עם כולם, אבל לא,
1: עוד לא. פותח, בדיוק. סוגר,
0: מלפף, מתיר.
1: עם הרבה מאוד, כמו שבדוגמה וללכת למקומות אחרים, וכדי שלא יראו, וכדי שלא ידעו, וכן הלאה, אבל אפילו הדבר משהו
0: ה... משהו במשמעת החריפה או בנוקדנות של החברה החרדית מגדיל שם את ה-OCD? לא, זה לא. ממש... לא קשור, נדמה לי.
1: זה ממש שאלה שאני נשאל המון המון המון. אצל אנשים בחברה החרדית, הסימפטומים הרבה פעמים ייסובו סביב הנושא הזה. למשל, אצל נשים סביב הטבילה במקווה, אצל גברים סביב הנושא של הנחת תפילים וכדומה. אבל האם יש שכיחות יותר גבוהה של סימפטומים של OCD במגזר החרדי? התשובה היא לא.
0: יצאתי עם שני דברים מהשיחה איתך. האחד, אפשר לטפל? חד משמעית. ואפשר באחוזים יפים מאוד, אה, נכון? בין להקל משמעותית ועד ממש ל, ל, לרפא לחלוטין, ושתיים, תשנו טוב.
1: <laughs> חד משמעית, נכון? אני יכול להוסיף עוד... בטח. אה, יש חשיבות מאוד גדולה גם למתי מגיעים לטיפול, וזה גם מאוד חשוב. זה, אני חושב, מכוון בעיקר אם כי לא רק להורים. Uh, מצד אחד, לא כל התנהגות טקסית שילד עושה, אתה יודע, טקס לפני השינה ולילה טוב, גם הבנות שלי יש להם uh, טקס לילה טוב שאנחנו עושים כל לילה לפני השינה, זה לא OCD. אז לא צריך להיבהל, ולא על כל איזה משהו, גם אם זה לפעמים קצת מוזר או קצת... מצד שני, אני כן רוצה לומר, היכולת הזאת להתנגד, היכולת להגיד לא, היכולת לא לברוח מהחרדה, לא להתחבא, לא להתקפל, לא להסתתר, לא להיכנע, היכולת הזאת שאנחנו קראנו לה היום בשיחה שלנו בשם מאוד כללי נביציה, היכולת הזאת היא, היא טובה יותר ככל שה-OCD הוא במרכאות צעיר יותר. כשאנחנו מקבלים אנשים שהסימפטומים שלהם התחילו לא מזמן, הרבה 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 יותר קל לנו לטפל, הטיפול הוא יותר יעיל, ובמקרים רבים ה-OCD פשוט נעלם, לגמרי, מין זיכרון ילדות לא מוצלח כזה. כשאנחנו מקבלים אנשים בגילאים הרבה יותר מאוחרים, כשהפתולוגיה היא כבר הרבה מאוד שנים, כמו שאמרת, גם אז אפשר לטפל, אבל זה מן הסתם הופך את הדברים להיות מאוד מורכבים.
0: פרופסור אייל קלנטרוף, ראש המעבדה לנוירופסיכולוגיה קלינית במחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטה הברית תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה. <תראות> וזו הייתה שאלה אחת ביום. אני דרור גלוברמן, העורכת שלנו יפעת מירון, ואנחנו נהיה כאן שוב בעוד שבועיים. חלב מה קורה לנו במוח במצבי לחץ ומתח? ומה הקשר בין התחממות גלובלית למלחמות? תנו למומחים של האוניברסיטה העברית לענות על כל השאלות. Hugicast, הפודקאסט של האוניברסיטה העברית. מיטב החוקרים והחוקרות בשיחות מרתקות על תגליות מדעיות ופריצות דרך שישנו לכולנו את החיים. Hugicast, האזינו בפלטפורמות ההסגתיים ובאתר האוניברסיטה העברית.